Bienvenidos a un episodio especial de Desde el Púlpito. Enero 16 del 2022, nos unimos a miles de iglesias alrededor de los Estados Unidos para hablar de la sexualidad bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad? El pastor Jonathan Gallardo nos llevará a este estudio de 1 de Corintios capítulo 6. Acompáñanos. En estos días, el día de hoy, de hecho, vamos a tomar un pequeño break de nuestra serie en el Evangelio de Juan. Recuerden, todavía estamos en el capítulo 13, pero les voy a invitar a que abran su Biblia en Primera de Corintios. Déjenla abierta allí, en el primer capítulo. Y otra vez, bienvenidos a todos ustedes. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Uh, si nos estás viendo online, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Uh, el día de hoy hay un asunto muy importante que, de qué hablar cuando examinamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hace unos meses un pastor de Canadá fue arrestado por, por abrir su iglesia durante el tiempo de COVID cuando el gobierno canadiense no le permitió tener iglesia. Querían que todas las iglesias estuvieran cerradas con no más de 15% de sus miembros y el pastor James Coates decidió seguir siéndole fiel a la palabra de Dios que dice no dejemos de congregarnos en vez de ser obediente al gobierno y por ese hecho fue encarcelado y multado. Solo pasó unos treinta y tantos días en la cárcel, pero para uno que nunca ha estado en la cárcel es demasiado. Treinta días sin ver a tu familia, tus hijos, sin estar con tu esposa o con tu congregación. El gobierno de Canadá ha tomado un poco más de ventaja de todo lo que está sucediendo políticamente y en el aspecto aún Dentro de la iglesia, si tienen poder para cerrar tu iglesia, también tienen poder supuestamente para dictar lo que se predica en tu iglesia. Hace unos meses el pastor James Coates ya salió de, 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 de la cárcel, ya está en su iglesia predicando otra vez. Le envió una carta a presidente o, o expresidente de, del seminario The Master's Seminary en California, de donde él se graduó y de hecho muchos de los hombres en esta congregación están en ese mismo seminario en Los Ángeles del pastor John MacArthur y el pastor James le envía una carta al pastor MacArthur diciendo lo que está sucediendo en el gobierno de Canadá y básicamente hay un bill que está que se pasó y de hecho va a ser finalizado en febrero 7, entonces al rato vamos a estar orando por eso, pero el Bill realmente dicta o manipula lo que se puede predicar en las iglesias, bajo la sombría, la sombra de, de, de conversación o terapia de conversación, eh, al rato la voy a explicar, ponen a pastores consejeros debajo de esta sombra que puede causar que ellos lleguen a la cárcel y ser multados también y ahorita lo voy a explicar pero básicamente el Bill C4 de hecho si lo puedes buscar online y ahí puedes leer todo lo que dice el Bill 
condena a todo, toda persona, consejero, a un pastor de aconsejar a personas con, con un concepto de género antibíblico, los prohíben a ellos enseñar lo que enseña la palabra de Dios de acuerdo a la sexualidad bíblica. En sí, están tratando de proteger al mundo de LGBTQ+, al mundo homosexual, de efectos muy drásticos que aún en ciertas iglesias, pero en el mundo general, ha intentado de instalar como terapia de conversión. O sea que quieren manipular y cambiarles físicamente su pensar a personas con estas Uh, como transgéneros o, o homosexuales y creen que ellos los pueden cambiar de manera de fuerza, cosa que nosotros no estamos de acuerdo y también predicamos en contra de eso porque sabemos que el único que cambia a la gente es Dios. Sin embargo, este bill se está pasando en, en Canadá, al igual que otro bill aquí en los Estados Unidos, a, a nuestros vecinos de Indiana están haciendo lo mismo. En Indiana hay una ordenanza 3121 que también está online y lo puedes leer en su totalidad, pero online también y ese bill está directamente a todo consejero. Si se pasa en, en, en Indiana, todo consejero de pastor de jóvenes, pastor de iglesia, consejero bíblico que está de acuerdo con la, los principios bíblicos de acuerdo a, a, a la palabra de Dios a, acerca de la sexualidad, no pueden aconsejar a menores conforme a la sexualidad bíblica. O sea, Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios creó el hombre a su imagen, a su imagen creó Dios el hombre y la mujer. Si eso se enseña o se aconseja, si este bill pasa en Indiana, también van a ser multados mil dólares por ofensa y pasar años en la cárcel. El bill en Canadá del pastor James Quotes ya está en efecto y ellos sufrirán cinco años de cárcel si son encontrados predicando lo que la palabra enseña acerca de la sexualidad bíblica. Si ellos aconsejan a alguien acerca de la, 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 la sexualidad bíblica, también pueden ser arrestados y con una multa también de mil dólares por ofensa. Y esta terapia de conversión consiste en el punto de vista de ellos a todas las personas que quieren manipular o cambiar de identidad a la persona que ellos mismos han decidido qué género o sexo ellos han optado tener. Entonces, esta gente de terapia de conversión para el mundo o para ellos en general son personas que quieren realmente manipular la mente de estas personas, la cual nosotros otra vez no estamos de acuerdo. Sin embargo, lo que implica esto, en varias de sus ordenanzas, tú puedes leer que ellos consideran que la palabra de Dios es mito o estereotipos de lo que se debe de hacer y de la forma que se debe de vivir. Ellos consideran que lo que se enseña, por ejemplo, en la palabra de Dios, 
Es simplemente un mito o una historia más que no debe dictar cómo puede vivir el humano. Entonces, el que usa el mito no puede enseñarlo o aconsejar a estas personas. Esto implica que muchos de los pastores, entonces en Canadá en este momento, no pueden predicar Génesis capítulo 1, no pueden predicar Romanos capítulo 1, no pueden predicar Efesios capítulo 4 y 5, no pueden predicar Primera de Corintios capítulo 6. No pueden predicar esto porque habla de sexualidad bíblica y lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, el pasaje que vamos a tomar el día de hoy, Primera de Corintios 6, habla totalmente en contra de de la homosexualidad, pero no solamente eso. Entonces, el día de hoy, el pastor de Canadá invitó a todos los pastores de Canadá que en el, el enero 16 del 2022, que se pararan como hermanos en Cristo, fieles en la palabra de Dios, para predicar la sexualidad bíblica y la ética sexual de la palabra de Dios en contra de lo que el gobierno les ha dicho. Entonces, el día de hoy, en este momento, gente en Canadá, pastores en Canadá, están predicando de este tópico, dejándoles saber al gobierno que no están asustados o no tienen temor de ir a la cárcel por predicar a Cristo o predicar su palabra. Entonces, en este momento, los pastores que lo están haciendo, en cualquier momento ahorita pueden ser arrestados y los pueden llevar inmediatamente a la cárcel de acuerdo a la ley. Lo que el pastor invitó, por la razón por cual el pastor invitó al pastor de California a tomar parte de esto es para que él pueda influir con todos los demás pastores en los Estados Unidos a llamarnos a un tiempo de combate espiritual en el mundo espiritual, porque sabemos de acuerdo a Efesios capítulo 6, que estamos en un combate de espíritus de maldad y, y tenemos que pararnos juntos con nuestros hermanos canadienses para predicar lo que la palabra de Dios enseña de acuerdo a la sexualidad y que, en qué favor está Dios. Entonces el día de hoy, junto con nuestros hermanos en Canadá, Vamos a estar viendo y observando y estudiando lo que la palabra de Dios enseña de acuerdo a este asunto. Así es que si tú estás listo el día de hoy, prepárate para estudiar lo que la palabra enseña. Ahora, antes de llegar al capítulo 6 de Primera de Corintios... Quiero que abras tu Biblia al primer capítulo de Corintios para poner en contexto lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 6. En el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo está enfocado a la iglesia en Corintio y en el versículo 2 les llama a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos. Esta iglesia 
ha sido llamada por Dios, santificada por Cristo y llamada a ser santa. También esta misma gente en el versículo 8 y 9 será sostenida hasta el final porque han sido llamados a la coinonía con Cristo Jesús. Mira el versículo 9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta iglesia entonces iba a disfrutar de estar unidos con Cristo. Hay un, una unidad en Cristo Jesús. Lo que Pablo está empatizando a la iglesia de Corintio es que ellos están unidos con Cristo a través de su santificación. A la misma vez les llama en el versículo 10 a estar unidos en un mismo sentir y dejar de estar dividiéndose entre pleitos entre el uno al otro, que yo soy de aquí, que yo soy de acá, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere división en la iglesia en Corinto porque tienen que vivir en unidad porque están unidos en Cristo. Y luego Pablo les recuerda en el versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 14, les recuerda de lo que se les predicó. Por ejemplo, el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea que a través de la predicación que se les instituyó en Corinto, esta iglesia vio el contraste, dice Pablo, entre la necedad, la necedad del mundo y la sabiduría de Dios. Y los contrastó a través de esta predicación. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 12, dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, de, el espíritu que viene de Dios. Ahí está el contraste. La sabiduría del mundo, entonces, dice Pablo, es necedad. Porque nosotros somos del Espíritu, hemos nacido del Espíritu. Y luego les dice, en el versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. O sea, lo que, lo, lo que piensa la gente en Corinto, la gente, la gente natural, la gente de la comunidad, está totalmente opuesto a lo que piensa Dios y lo que piensa Cristo Jesús. Y lo que se predica es, son, dice Pablo, necios. Y luego, con un regaño, en el capítulo 3, les dice así en el versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. O sea que en la iglesia del Corinto, que supuestamente eran santificados, llamados para vivir santos, estaban dejando que todo esto entrara a su iglesia. Y Pablo les dice, no les pude hablar como espirituales porque están llenos de carne. Están viviendo en su carne. 
y supuestamente están teniendo iglesia. Tienes que recordar que la iglesia de Corinto es la misma iglesia de Corinto del capítulo 12 y 14, la iglesia que tiene todos los dones, la iglesia que habla en lenguas, la iglesia que profetiza, la iglesia que, que tiene estos dones carismáticos. Esta es la misma iglesia que estamos hablando. Pablo les llama carnales, versículo 3, porque todavía son carnales. O sea que no están viviendo en el Espíritu. No están reflejando el reino de Dios en su carácter, en su actitud. Aunque tienen dones, supuestamente, no los están reflejando. Y luego Pablo les recuerda otra vez en el versículo 16 del capítulo 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, fíjate lo que dice Pablo. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es que santo y eso es lo que ustedes son. Si son hijos de Dios, si han sido santificados, si han sido renovados por el Espíritu Santo, entonces tienen que reflejar las cosas espirituales y no andar conforme al mundo, sino andar conforme al Espíritu. Por eso Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 2, ahora bien lo que se requiere además de los administradores es que cada uno se haya hallado fiel, que vivan fiel de acuerdo a lo que se les ha predicado en el capítulo 1. Ellos tienen que vivir fieles a Dios fieles a su llamado, fieles a la santificación, fieles a la iglesia para separarse continuamente más del mundo. Y luego en el versículo 5 les dice, por tanto no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá manifiesto los diseños de los corazones. O sea que Pablo les dice a la iglesia, lo que ustedes esconden, lo que ustedes supuestamente están ocultando, como que nadie ve, el Señor lo va a revelar. Y peor la cosa, el Señor no solamente va a revelar lo que están haciendo a escondidas, Él va a revelar lo que está en su corazón. Pablo les está diciendo esto a la iglesia, no a un grupo de mundanos, no a paganos en Corintio. Está hablando a la iglesia. Estas cosas carnales, estas cosas en contra al, al, al espíritu, no solamente son externas, pero primordialmente tiene que ver con el corazón. Por eso el capítulo 5 es muy importante para nuestro entendimiento del capítulo 6. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que está sucediendo en la iglesia que tiene todos los dones? Que están hablando en lenguas todos los días, que están profetizando que supuestamente están orando, ¿qué es lo que está sucediendo en su iglesia? 
capítulo 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Ahora, tal vez lo lees y no entiendes lo que está sucediendo, pero básicamente Pablo se ha dado cuenta que en la iglesia se ha aceptado un estilo de vida porque nadie ha dicho nada, los ancianos no han dicho nada, hay un hijo teniendo relaciones sexuales con su madre. Esto es lo que dice el versículo 1. Y Pablo dice, esto es inmoralidad sexual. Esto no está bien. Esto tiene que salir dentro de ustedes. Ponte a pensar una iglesia que acepta este estilo de vida es una iglesia que ha dejado los caminos de Dios. Este estilo de vida no es adecuado. Mira la severidad de esto. En el capítulo, en el capítulo 5, versículo 5, Pablo dice, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción. ¿La destrucción de qué? De su carne. Ahora, hay dos partes de este versículo. La primera parte es disciplina en la iglesia, de que los ancianos de la iglesia deben de como responder y decir, hey, hey, esto no está bien. Y Pablo dice, entréguenlo, sáquenlo, o sea, expúlsenlo de la congregación, porque lo que está haciendo es incorrecto. Si nadie le dice nada, lo va a seguir haciendo y la iglesia va a saber, porque tú crees que no sabían. O sea, todo el chisme en la iglesia, ¿verdad? Que casi no existe, pero hay algunos cuantos chismositos que van a contar el chisme. Todos en la iglesia de Corinto sabían que este hijo se estaba teniendo relaciones sexuales con esa mujer, con su madre. Y estaban ahí cantando, alabaré, 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 alabaré. Estaban cantando en la iglesia mientras que esto estaba siendo permitido. Y Pablo dice, no, 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 entréguenlo al Satanás para la destrucción de su carne. ¿Por qué? Porque la segunda parte entonces dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que corríjanlo, disciplínenlo con la meta de que pueda arrepentirse para que se salve y llegue a un arrepentimiento delante de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos disciplina en la iglesia no es para simplemente sacar a la persona pero para que él pueda llegar a un arrepentimiento genuino delante de Dios y al final pueda caminar en rectitud. Pablo dice, entréguenselo a Satanás. Y luego entre el versículo 9 y 13, Pablo explica la severidad de esto. Y básicamente lo que dicen estos versículos es, si hay algunos de ustedes hermanos, por ejemplo en el versículo 11, llamándose hermano, pero sigue viviendo en esta vida de inmoralidad, no se asocien con ellos. Dice Pablo, pero más, no, no comas con esta gente. Y Pablo califica esto diciendo, no estoy hablando de los que están afuera de la iglesia, porque si no tendrías que vivir como en el espacio, ¿no? donde no hay gente. 
Pablo dice, no, 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 a los que se llaman hermanos, a los que se llaman cristianos, dice Pablo, no te asocies con ellos. ¿Por qué? Porque es una abominación a Dios. El pecado sexual, de inmoralidad sexual, es una abominación delante de Dios. Cosa que Pablo ataca una y otra vez en Efesios, en Corintios, en Romanos capítulo 1. Una y otra vez, este pecado es claro de que la iglesia no puede estar de acuerdo o vivir conforme a los, a, al sentimiento cultural en este pecado. Totalmente contrario a lo que Dios desea por su iglesia. Ahora llegamos al capítulo 6 y los versículos 1 al 8 es, es una descripción de, de tribunales civiles de que Pablo dice, ustedes como no encuentran a, a personas de integridad en su congregación, están buscando a personas externas para que juzguen sobre de ustedes. Y luego le dice Pablo, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a una ángeles? Supuestamente los, la iglesia santa va a ser la que va a gobernar con Cristo. Pero esta gente está buscando a gente externa para que gobiernen sobre la iglesia. O sea que la iglesia le está pidiendo ayuda al gobierno para que intervenga en sus asuntos. Pablo nota que la iglesia de Corinto está buscando al gobierno que se meta a la iglesia para gobernar sobre ellos. Y Pablo dice, esto no es aceptable. Si atreve a alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir al juicio ante los incrédulos y no ante los santos o no saben que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por ustedes no se, compe no, no se competense, competentes para juzgar a las cosas sencillas. Dice el versículo 3, no saben que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más asuntos de esta vida Pablo dice, no, no vayan al mundo, no busquen el gobierno para arreglar sus asuntos. Por eso cuando hace un año durante COVID, cuando, cuando el gobierno estaba dando uh, préstamos para organizaciones que estaban sufriendo mucho por, porque ya no tenían trabajadores, ya no tenían comercio, ya la gente no estaba viniendo y, 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 y negocios, small businesses estaban buscando estos PPE loans. Estos, estos préstamos para el del gobierno que, que les ayudará y algunas iglesias estaban recibiendo este sostentamiento del gobierno. Nosotros en ningún momento ni pensamos en aplicar para eso porque cuando recibimos lo que el gobierno nos quiere dar, entonces también nos tenemos que doblar entre ellos cuando ellos nos dicen que predicar. Pablo dice, no vayan con los de afuera. Ustedes tienen que gobernar estos asuntos como iglesia. Ahora, versículos 9 y al 11, al 11 
es la porción en cual vamos a enfocarnos el día de hoy. Estos versículos demuestran qué tipo de gente está en la iglesia de Corinto. Léelo conmigo, dice, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dos veces Pablo menciona el reino de Dios y dos veces menciona que este tipo de gente no va a heredar el reino de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Sí lo entendieron? Esto era alguno de ustedes. O sea que Pablo miraba a la iglesia en Corinto y los observaba y en la iglesia de Corinto existían personas que antes eran Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores Que no iban a recibir el reino de Dios hasta que algo tuvo que suceder Pero estaban en la iglesia ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 11? Fueron Lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Esto eran algunos de ustedes. Pablo le pega duro al primer grupo de personas porque este primer grupo de personas eran los que representaban la cultura del día. Fíjate otra vez, dice, ni los inmorales ni los idólatras. Ahora, entre estos cuatro vicios que vemos al principio en el versículo 9, tenemos uno que como que no va con los demás. Tenemos idólatras, inmorales, adúlteros, afeminados y homosexuales. Estos pecados rodean alrededor de la inmoralidad sexual. Pero Pablo también menciona la palabra eh, idólatras. ¿Por qué? Porque en la cultura en cual ellos estaban... El sexo y la, moral, y la inmoralidad sexual era su adoración. Leemos de historias aún en Efesios, en Corintios, de, de las diosas y los templos de la prostitución, a cual la gente iba a adorarse y a postrarse y teniendo relaciones con las prostitutas del templo. 
adorando a la diosa Poseidon. Esto existía en estos tiempos y era parte de la cultura. Era la norma. Por eso Pablo menciona entre estos cuatro eh, eh, la sexualidad, inmoral, la, la inmoralidad sexual. Entonces les pega, les pega duro eso porque tiene que ver con adoración. Tiene que ver con el corazón y a qué te postras y qué adoras. El comercio, uno de los comercios más grandes en los Estados Unidos es la pornografía. El mundo se ha doblado a adorar la inmoralidad sexual. Primero, dice Pablo, ni los inmorales. Esta palabra inmoral es la palabra pornos en el griego. Y encapsula los dos pecados externos que menciona Pablo. En primer lugar, encapsula, en su esencia es aquellos que practican fornicación. Palabra pornos realmente es todos aquellos que están teniendo relaciones sexuales antes de casarse, antes de entrar en matrimonio y con múltiples personas. Pablo dice esto es inmoral y ellos no heredarán el reino de los cielos, teniendo relaciones afuera del matrimonio, es contra Dios y una abominación en contra de Dios. A la misma vez, la inmoralidad sexual también se menciona al lado de los adúlteros. O sea que gente que adentro del matrimonio está teniendo relaciones sexuales con alguien más con quien no está casado. Eso es adulterio. Y este adulterio no se debe de permitir en la iglesia. Esto es para Pablo sexualidad inmoral. Y ahorita voy a decir por qué. Esto no se permite y no se debe de aceptar adentro de la congregación. ¿Cuál es el tercero? Homosexualidad. Primero, fornicación. Segundo, adulterio. Y tercero, actos homosexuales con personas del mismo sexo que no se permiten en la iglesia. ¿Por qué? Porque como lo que menciona Pablo al inicio que leímos, todo esto tiene que ver con idolatría. No tenemos que, o no nos podemos olvidar de lo que nos ha enseñado el libro de Éxodo y lo que es los diez mandamientos. Y los primeros dos mandamientos tratan con este mero asunto de falsa adoración e idolatría que no se permite y porque se está permitiendo adentro de la iglesia y en la cultura Pablo dice esto trata con el corazón y tiene que ser rescatado por Dios por eso 
nosotros como pastores y Pablo no está abogando por una terapia de conversión. Oh, hazle así, dile esto para manipularlo, cambiarle de la mente. No, no, porque nunca lo podrá hacer. Tiene que ser lavado, santificado y justificado por Dios, no por nosotros. Yo no cambio a nadie, hermanos. Yo no cambio a un fornicador. Yo no cambio a, un, a un, la otra lista en el versículo 10. Yo no cambio a un borracho. Yo no cambio a un adúltero. Yo no cambio a un homosexual. Abogamos por reconciliación con Dios. Somos ministros de reconciliación que puedan estar delante de Dios reconciliados. Pero le llaman pecado a la homosexualidad, sí, porque la palabra le llama pecado. Le llaman pecado a la fornicación, sí, porque la palabra le llama pecado. ¿A poco le llaman pecado al adulterio? Sí, porque la palabra le llama pecado. Ay, pero todos se divorcian, todos están haciendo estas cosas. No importa. La palabra dice pecado, nosotros decimos pecado. Tiene que ver con el corazón y Jesús lo sabía. Por eso, si abres rápidamente Mateo capítulo 15, nomás léelo conmigo rápidamente. Fíjate lo que Jesús dice cuando todos pensaban que las cosas externas era lo que uh, hacía el mal a la persona y Jesús dice en el versículo 19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, esa es la palabra pornos, fornicaciones, robos, falsos testimonios, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde viene? From the heart. Esto es, se trata con el corazón. Sé que muchos hoy en día sufren con esto. No solamente en el aspecto de pornografía, pero viven su vida como fornicadores o adúlteros o homosexuales. Sé que es una batalla continua en la cultura en cual estamos viviendo. De hecho, es la misma cultura que vamos a observar en Corinto. Recordemos, ahora abre a Hechos, nomás para que veas. Cuando la iglesia nace, se les advierte a la iglesia. Capítulo 21, versículo 25 del libro de Hechos, Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, la iglesia, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben obtener de todo lo que ha sido sacrificado a ídolos, de sangre y de comer carne de animales estrangulados y de fornicación, pornos, inmoralidad sexual. Desde el mero inicio del nacimiento de la iglesia, se le ha advertido acerca de la inmoralidad sexual. ¿Por qué crees? Porque era tan común y tan aceptado. Cuando llegamos ahora a estas dos palabras, regresando a Primera de Corintios, leemos, yo le estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas, pero leemos 
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Estas dos palabras tienen mucho que ver con la cultura de ese tiempo. Los afeminados en sí, que se menciona en el versículo 9, son pensados como hombres pasivos en una relación de homosexual. Estos hombres a veces eran considerados jovencitos o peor, eran niños. Estos niños eran utilizados para satisfacer los deseos homosexuales del hombre. Y en el primer siglo, eh, aún en los siglos antes y después, el hombre tenía, era dominante, dominante sobre la familia, era un sistema patriarquico y, y, y este sistema quiere decir que el hombre gobierna sobre todo y trata a todos los demás como inferior, especialmente a la mujer. La mujer solamente servía para, para tener bebés y para hacer las cosas de la casa, pero el hombre podía buscar satisfacción, satisfacción sexual externamente y nadie iba a decir nada. Entonces estos afeminados, de hecho se escucha esta misma o se lee esta misma palabra por, por el historiador Heródotos, griego, el primer, uno de los primeros historiadores griegos que menciona esta palabra para darle el significado de hombres suaves, softer men, o sea que parecían o actuaban como mujer. Y ellos eran los que Pablo menciona como afeminados. Por eso Pablo dice, esto no puede existir. Esto era lo que hacía el mundo. Y luego, la segunda palabra, arsenocoites, es la palabra que describe a este rol dominante en el mundo homosexual o en el, en el acto homosexual, donde él toma la posición dominante sobre su prójimo y es la persona que usualmente conquista y recibe la satisfacción sexual en esta relación. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, una simple investigación de las palabras griegas, no solamente en el mundo bíblico, pero en el mundo griego, nos da entender esto. Hace tiempo en el seminario, uh, junto con el pastor Henry, tuvimos que leer un libro, creo, creo que esto ya lo he mencionado antes, pero para los que no han escuchado, leímos un libro en un curso de textos clásicos, o sea, textos que son considerados clásicos a través de todo el mundo. Y uno de los libros que tuvimos que leer se llamaba El Simposio de, Plato, de Platón, Plato's Symposium. Este es un libro escrito en, la, en el siglo IV antes de Cristo, griegos, helenistas. Y en este simposio que estábamos leyendo, en este libro de Platón, inmediatamente chocó con nuestra conciencia y estando en un seminario nos preguntábamos, Henry y yo, oye, ¿estás leyendo esto? 
chocó con nosotros porque adentro de este texto encontrábamos conversaciones porque en este tipo de, 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 de esfera el simposio era realmente un lugar para emborracharse o, o un party de tomadera. O sea, llegaban a tomar, disfrutaban uh, unos, tra unos tragos uh, y luego entraban a conversaciones externas o filosóficas o, o lo que sea y luego al final en algunos casos llegaban a tener orgías. Eso es lo que sucedía. Y en este libro se trata entonces que el grupo de hombres que estaba reunido en esta mesa, en esa noche, estaban hablando del eros, la palabra griega para describir amor pasionado con otra persona, un deseo sexual para la otra persona. Y en este libro entonces empezamos a leer las conversaciones porque la manera que escribe Platón es como uno habla y luego el otro responde y tienen argumentos uno al otro y están hablando de este Eros pero lo que nos dimos cuenta es que estaban describiendo en muchos de los casos relaciones con niños y Henry y yo estábamos like, I can't, yo no puedo, o sea era muy difícil leer eso y, y era tan común, como que ni estaban avergonzados de eso, porque la, el mundo de los Atenas, eso era aceptable. Corinto y Atenas están a menos de 100 kilómetros de distancia. Misma influencia, misma cultura, no cambió por casi 500, 600 años más, y esa misma cultura era la cual vivía la iglesia en Corinto. Y Pablo les dice, y así eran ustedes. Pero luego les dice, pero han sido lavados. O sea que no hubo, otra vez, terapia de conversión. No hubo manipulación. Los que estaban en la iglesia estaban ahí, no porque los trajeron a fuerza, vente, tienes que venir, porque te vamos a convertir, porque eres del día, y te vamos a sacar los demonios, y vente, no, no los estaban arrastrando. Estaban ahí porque Cristo hizo su trabajo. El Espíritu Santo hizo su trabajo. Dios los había llamado. Es por eso que estaban en la iglesia. Sin embargo, estos pecados adentro de la iglesia no podían ser tolerados. Ni fornicación, ni adulterio, ni homosexualidad. ¿Por qué? Porque Dios demostraba su disgusto con esto a través de toda la Biblia. De hecho, Dios categoriza al pueblo de Israel como una ramera que se entrega en prostitución, como una ramera que se revuelca con cualquier persona que le hace caso. El profeta Ezequiel es claro, lo puedes leer en el capítulo 16 del 15 en adelante. Dios describe duro a Israel y les llama adúlteros, fornicarios al pueblo de Dios. En el versículo 30 de Ezequiel, capítulo 16, dice, ustedes están enfermos del corazón. Sick from your heart. Les llama una esposa adúltera. 
Dios no tolera la inmoralidad sexual. Y veremos que su fin llegará cuando Cristo regresa por su iglesia. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2, Jesús se encarga de destruir la, la gran prostituta que ha corrompido la, el mundo con su inmoralidad. ¿Sabes por qué? Porque en el nuevo mundo que vamos a experimentar, eso no va a existir. Vamos a estar libres de eso. Y la segunda lista, hermanos, en el versículo 10, borrachos, gente que vive enojada, ávaros, en esta segunda lista que tratan con asuntos externos, también se categorizan como aquellos que no heredarán el reino de los cielos. Eso no importa fornicación o robo, adulterio o, o envidia, no importa Ninguno de estos pecados van a ser permitidos en la iglesia de Dios, ni en el reino de Dios. Pero nos podemos recordar de esta bella gracia. Regresa al capítulo 1 de, de Primera de Corintios. Y yo sé hermanos que ya muchos ven el reloj como después de que pasan los 15, hey, pero antes teníamos servicio en una hora. Bueno, esos tiempos ya, ya se fueron. Eh, esos ya, you know, hay muchas iglesias que tienen así como drive-thru, donde vas por 45 minutos y sales y ya tienes el día libre. Hay muchas de esas, yo te las recomendaría, pídeme la información, pero, pero ya estos servicios de 60 minutos, 70 minutos, ya, ya no van a existir en vida abundante, especialmente cuando estamos hablando de su palabra. Pero tampoco nos vamos a ir tres horas, no se preocupe. Capítulo 1 nos recuerda una gran verdad. Versículo 26. Pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los, lo, lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. A esa gente Dios ha escogido. Ellos no escogieron a Dios porque en sus pecados no lo podían escoger. Dios los escogió. ¿A quién? a los no sabios, a los que andaban conforme a la carne, a los que no eran noble, a los que eran bajo, a los que eran vil, a los que eran despreciados, esos Dios fue a quien escogió. Entonces los que están en la iglesia, que antes eran homosexuales, fornicadores, adúlteros, esos Dios los escogió. ¿Y qué dijo Dios? Él los lavó. Versículo 11. ¿Qué hizo? Que Jesús a través de su sangre poderosa lavó todo pecado. Ya no hay pecado, ya no hay condenación en la cruz. Esos pecados se quedaron. Por eso Pablo dice, vive conforme a tu llamado. 
Vive conforme a tu llamamiento. ¿Por qué? Porque tu pecado se quedó allí. Tu vida ha sido lavada por la sangre del Cordero. Ya no hay récord de mal. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 3, el famoso capítulo, ¿verdad? El, el amor no hace, no guarda el mal, el récord del mal. Dios ha lavado todo pecado a través de Cristo Jesús. ¿Y qué más? No, no, no se quedó allí. Mantengan sus aplausos, espérense un poquito, porque no solamente lo lavó, pero ¿qué? Lo fueron santificados. Esto es vivir conforme a la semejanza de Cristo. La manera en que tú has sido llamado, Dios a través del Espíritu Santo se encarga en mantenerte como Cristo y que crezcas conforme a Cristo. O sea, por eso no puede ver un cristiano fornicador. Que, ah, oh, pues es mi novia. Yo, yo doy mi ofrenda. Yo, yo, yo canto, yo aplaudo, sé ¿qué más quieren? Es mi novia, yo la amo, pero ay, el matrimonio es simplemente otra construcción humana. No puede ver adúlteros cristianos. Ya he amado a mi esposa por 20 años y pues, quiero otra más joven. Pues, ¿Qué tiene de mal? Todo el mundo lo hace. Mal cuando se dan cuenta, pero si lo hago de escondido. ¡No! Porque la santificación va santificándote cada día más para que te parezcas a Cristo. Por eso que no estamos en, en, en un rol de, 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 de ser personas religiosas. O, Ay, hermano, te vino una fiesta la otra vez. En la otra vez, en el Facebook, estabas moviéndole, moviéndole y moviéndole bien duro. Y, 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 ay, y ay, qué religiosa. Ay, déjenme, yo puedo mover mi cuerpo como se me da la gana. Ay, hermana, tenías la faldita hasta acá, hermana, vi que ni tenía calzones, hermana, por favor, tenga un poco más de esencia, hermana, y, y, es, y está sirviendo con los sugieres, hermana, por favor, es, es maestra de los niños, ay, no sean religiosos, es que te tienes que parecer más a Cristo, es, es, es santificación, por eso no puede haber homosexuales en el reino de Dios, porque es en contra del diseño de Dios. Pero no quiere decir que Dios nos salva a homosexuales. Él los lava, Él los santifica. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es lo último? Justificados. O sea que antes eran enemigos de Dios. Y ahora han sido declarados justos. No veo récord del mal. No veo, veo que hay santificación, veo, no, pues justificado delante de Dios. Delante del trono celestial son justificados. No hay condenación delante de eso. Y si ves cómo la Trinidad opera en el nombre del Señor Jesucristo, el Espíritu y de nuestro Dios, la Trinidad obrando en, la, en el lavamiento, en la santificación y en la justificación de su pueblo. Mientras que estemos aquí, nos vamos a parar como, como iglesia en predicar un, un, un evangelio de verdad y que Cristo salva pecadores. No queremos cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Ponte de pie en esta mañana. Gracias por sintonizarnos. Queremos anunciarte de que todo nuestro contenido también está disponible en inglés. 
Puedes seguirnos en Facebook en nuestra página Vida Abundante English. Y también puedes bajar la aplicación de nuestra iglesia, Vida Abu. Ahí podrás ver videos de las prédicas y escuchar todas estas prédicas en inglés también. Recuerda que para cualquier otra información, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions. Que Dios te bendiga.